0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Interviewfolge. Dieses Interview wird mal andersrum ablaufen. Barbara Meyer vom Celtic Circle hat mich gefragt, Mensch sag mal, eigentlich kommst du mit so vielen interessanten Leuten zusammen, wer interviewt eigentlich mal dich und deshalb ist die Idee hierzu entstanden. Das Interview wurde am 14.07. aufgezeichnet, ich wünsche euch viel Spaß damit. Hallo Barbara, schön, dass du da bist und ähm, herzlich willkommen. Hallo Micha. Wir haben das Ganze ja heute ein bisschen andersrum. Heute bin ich derjenige, der befragt wird und deshalb halte ich jetzt auch gleich mal die Klappe, außer ich werde was gefragt. Leg los. (lacht) Ich
1: würde natürlich unsere potenziellen Zuhörer gerne auch noch abholen. Micha hat viele spannende Themen am Start sozusagen. Was mich aber im Großen und Ganzen am meisten da fasziniert oder interessiert, ist das Thema des bezahlten Spielleiters. Korrigiere mich, wenn du da gerne ein anderes Wording dafür hättest. Nö. Auf das Thema bin ich schon, keine Ahnung, drei Jahre oder so gestoßen, bevor ich den Micha auf der Messe kennengelernt habe. Und ganz spannend sind ja immer Themen, wo in den sozialen Medien so ein Rant losgeht.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und ähm, also man holt sich Popcorn, weil es anscheinend sehr polarisierend ist, das Thema, ob man fürs Spielleiten Geld verlangen darf, verlangen sollte, was es rechtfertigt. Und okay, bin so auf die, die Materie.
0: Eine
1: Frage drin? <lacht> Ja, Ich formuliere sie gerade noch in meinem, in meinem Kopf. Also so bin ich zu dem Thema gekommen und fand es halt so ganz spannend, weil es so polarisiert. Habe es dann in meinen Gruppen auch mal postuliert, um mal so abzuchecken, quasi so eine kleine Umfrage zu machen, wie die Leute dazu stehen. Da war es genauso polarisierend aufgefasst, wobei der Großteil wirklich gesagt hat, äh, ja, lass uns das mal machen. Und ich hoffe, wir machen das auch noch im Herbst, glaube ich, ist es irgendwie so. Da können wir doch noch einen Teil 2 drehen, so wie es dann war, wie es für mich angefühlt hat.
0: Okay, gut. Genau, zurück, ja.
1: genau, genau. Und ja, drum wollen wir heute über dieses Thema sprechen. Also fangen wir doch gleich mal an. Nennst du es gern bezahlter Spielleiter?
0: Ähm, eigentlich... Tja, eigentlich nehme ich das so auf, wie die Leute auf mich zukommen. Also wenn wenn jemand sagt, wie sieht's aus, wir würden dich gerne für einen Sein Abschied anmieten, dass du für uns leitest, dann bin ich der angemietete Spielleiter. Äh, wenn einer kommt und sagt, ich hätte gerne mal einen professionellen Spielleiter, dann bin ich der professionelle Spielleiter, weil ähm, es gibt ja so viele Arten von Spielern und für diese Spieler braucht es auch diese Arten von Spielleiter. Und du kannst dir jetzt sicher vorstellen, wenn du auf einem Junggesellenabschied äh, Tales von einem Floating Wacker Barn spielst, dann bist du ein anderer Spielleiter als für jemand, der sagt, ich hätte jetzt gar nicht eine Hardcore-Engel-Kampagne oder sowas. Das ist schon vom Framing her ganz unterschiedlich. Das heißt, ähm, der Junggesellenabschied Spielleiter oder die Spielleiterin, die weiß ganz genau, ich brauche eigentlich nicht wirklich eine Geschichte oder vor allem sollte ich nicht versuchen, diese Geschichte durchzubringen. Weil das wollen die Jungs gar nicht. Die wollen ihr Bild inzwischen und nebenher Albern sein. Die wollen, hatte ich schon in Star Wars mit einem Wookie, mit einem Ewok, äh, nein, Java war entschuldigung, mit einem Java querbes Buffet kotzen und das finden die dann witzig. Entschuldigt die Worte, aber es ist tatsächlich so passiert. Ähm. Da brauchst du also nicht darauf achten, ob die Stormtrooper jetzt diese oder jene Rüstungsvariante haben. Da geht es einfach nur mal darum, dass sie so richtig die Sau auslassen können. Ja. Das heißt, du nimmst deine ganzen äh. Geschichten und stellst sie in den Hintergrund und lässt erstmal passieren, was da kommt an Chaos.
1: Was würdest du denn bei einem weiblichen Junggesellen in den Abschied machen? Weil ich finde das Thema jetzt auch ganz spannend. <lacht> okay. okay,
0: Hatte ich jetzt tatsächlich noch nie. Was würde ich da machen? Das kommt natürlich drauf an, was da an mich herangetragen wird. Also ganz wichtig, wenn du dich als Spielleiter anwirben lässt, dann bist du Dienstleister. Und das heißt, du du brauchst nicht kommen mit ich mache gerne, sondern du machst halt das, was die zu dir sagen. Oder du sagst, nee, kann ich nicht. Habe ich auch schon gemacht, ja. Genau,
1: ja, wo ist denn, wo ist denn da dein. Wo ist denn da deine Grenze, wo du sagen würdest, mache ich nicht oder mache ich für viel Geld? Also. Naja.
0: <lacht> es gibt, es gibt realistische Grenzen, wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, hier, äh, wir würden gerne in fünf Tagen irgendwie Warhammer 40k spielen, kannst du das mal eben kurz dir ran schaffen? Dann muss ich sagen, nee. Das kann ich nicht mir nicht anschaffen.
1: Was? Ich dachte jetzt gar nicht so an, an was, was an machbar ist, sondern welches ob es auch so Sachen gibt wie, keine Ahnung, das ist der Junggesellinnenabschied und wir wollen dich als Spielleiter und die Mädels haben halt alle wenig Textil an. Sowas, Also was, was so Political Correctness angeht.
0: Okay, ja. Wir schneiden
1: das dann eventuell raus.
0: Nein, das ist eine Frage und ich werde mich jetzt tapfer allen Fragen stellen. Also, ich denke mal, wenig Textil würde mich jetzt nicht wirklich stören. Wenn aber die Handlungen da dann expliziter werden würden, wäre das vermutlich schon was, wo ich, hm, wo ich die Reißleine ziehen würde. Aber das hast du ja selten in der Vorbesprechung, dass jemand sagt: So, ich habe jetzt vor, malts euch aus. Ich werde jetzt kein Beispiel bringen. Ähm, sondern das, das wird dann wahrscheinlich im alkoholischen Überschwang oder sowas passieren. Hatte ich jetzt aber einfach in der Form auch noch nicht. Nee, ich meine, vor allem, in, ich hatte eine einzige bezahlte Tischrunde bisher, alles andere war online. Und ich denke mal, die Leute haben dann natürlich, wenn sie online vor irgendeiner Kamera sitzen, auch andere Impulse, als wenn sie gemeinsam am Tisch sitzen und Blödsinn machen. Ja, Das ist ja der Herdentrieb und so weiter. <lacht>
1: Aber fände ich jetzt ganz guten Einstieg, wenn wir sagen würden, wie läuft denn sowas ab? Also ich stoße irgendwie auf Lord of the Dices Homepage Social Media Auftritte und sage, mhm. Mensch, das kann ich mir gut vorstellen als also, Teambuilding Event für mein Team.
0: Ja, das ist schon mal ganz kritisch. Das, da können wir nachher mal drauf eingehen, auf das okay, Teambuilding Event. Also, ja. Aber der, lass, der, lass, der, lass den, das offen. Der übliche <lacht> Konsument, ja, der kommt dann her und schreibt erstmal eine Mail und sagt, hier, so sieht's aus. Wir haben vor, mit Datum und vielleicht auch Stundenzahl und vielleicht auch System oder er lässt eben offen und sagt, ich würde mich dafür interessieren, was kannst du anbieten, wie wie läuft das ab? Dann ähm, fragst du natürlich erstmal okay, was wisst ihr schon mal? Was habt ihr in Vorkenntnissen? Es gibt tatsächlich auch Leute, die haben gesagt, okay, ich habe dann mal in Big Bang was gesehen. Ähm, wie funktioniert das online mit Spielbrett dann? Und dann sagst du, nee, 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 wir haben ja gar kein Spielbrett oder sowas. Ähm, also, du musst erstmal etwas Hobby aufklären quasi bei manchen. Und da haben wir schon so eine Abbruchquote von 50%. Prozent. Okay. Und dann einfach der Kontakt wieder Klasse. einschläft. Das, das muss ja auch gar nicht sein, dass der dann wirklich sagt, nee, das interessiert mich nicht, sondern einfach nur, du kennst es ja, man fragt mal irgendwo unverbindlich an und dann liegt es in irgendeinem Ordner und dann sinkt die E-Mail immer weiter ab und ist irgendwann weg. Ähm, okay, also nehmen wir mal an, der Aber Kontakt geht du weiter. Da, du danach? Das kommt drauf an, wie viel Zeit die ich schon investiert habe. Hm? Wenn ich da so eine, so eine Standard-Mail rausgehauen habe und dann kommt da ja Antwort Genau, ja. aber wenn man sich da schon austauscht mit äh, wie viel Spieler, welches System, was stellt ihr euch vor, dann bist du eher dabei, weil du hast ja Zeit investiert. In der Regel ist das Nächste, was passiert, dass ich so ein bisschen das Framing abfrage, welche Leute sind da, wie viel Erfahrung haben die und äh, was stellen die sich vor und man über das, das potenzielle System redet oder über das Setting, weil... Ich habe das im Rahmen von der Familie auch schon so gemacht, dass ich gar kein System hatte, sondern einfach nur ein Setting bespielt habe. Ja? Regellos mit erzählerischen Elementen. Ja? Wenn man dann sagt, wir spielen zum Beispiel Shadowrun, das ist ja das Schlagwort, das wir hier im, äh, im Podcast wenigstens zweimal drin haben müssen, dann ähm, geht es darum, dieses Session Zero, sage ich jetzt mal, zu machen. Wenn die Leute sich kennen und schon zusammen spielen und sagen, wir wollen einfach nur mal Shadowrun oder wir wollen einfach nur mal, dass unser Spielleiter auch selber spielen kann, dann kannst du die auch mit einem sozusagen Repräsentanten von der Runde machen, weil das ist immer das größte Problem, die Terminfindung.
1: Ab wann wird es denn konkret, was jetzt auch die Kosten angeht? Weil ich stelle mir das so vor, du investierst Zeit und investierst Zeit und wenn's es blöd läuft, ähm, sitzt du vor ja. der Session Zero und derjenige sagt... Oh, Entschuldigung, hab's mir anders überlegt. Das Problem hast
0: du als Selbstständiger immer, ja. Das ist halt nun mal so. Diese Kaltkundenakquise ist eine brotlose Kunst im, im Regelfall. Und wenn du aus zehn Kontakten zwei Sachen rausziehst, dann bist du schon gut. Ja, damit muss man umgehen können. Ich sag jetzt mal, da hilft es gar nicht, wenn ich mich da jetzt großartig beschweren würde. Ich mache das ja auch nicht zum Geldverdienen, das wäre utopisch, weil du verdienst im Rollenspielsektor einfach kein Geld. Ich mache das einfach nur als kleines Zubrot und man muss es wirklich so sehen, es ist eine Dienstleistung, weil du nicht das machst, was du möchtest, sondern das, was der andere möchte. Und dafür gibt es dann dieses Schmerzensgeld. Anders würde ich es auch nicht bezeichnen.
1: Na, ich finde es jetzt ganz schön, wenn es einfach eine Würdigung der künstlerischen, kreativen Tätigkeit wäre. Und die Jahre, die du ja investiert hast, um der Spielleiter zu sein, der du ja bist, die kannst du dir eh nicht in Rechnung stellen.
0: Ja, das stimmt. Also deswegen
1: deswegen finde ich eigentlich auch das Thema Patreon ganz gut. Mhm. Weil ich jemanden quasi einfach für das, dass ich weiß, er investiert einen Betrag X oder eine Prozentzahl seiner Zeit, dafür den Content zu produzieren, den ich gut finde.
0: Gut, also. Ja, kann man nicht nein sagen. Ich will jetzt ja auch gar nicht allzu groß in die Details gehen, aber wenn du dir überlegst, dass ich wenigstens zehn Stunden meiner Zeit in der Woche dafür investiere und dass im Endeffekt alle Zeit das ist. Das hast du dir bekannt, aber schön
1: gerechnet, die, die zehn Stunden. Ja, gut. Vielleicht, wenn du Urlaub hast.
0: Stabil zehn Stunden, hm? ja. Das sind auch Übersetzungsarbeiten Natürlich. oder redaktionelle Arbeiten oder sonst irgendwas dabei. Aber diese zehn Stunden, das sind im Endeffekt die vier Vormittage, die ich Zeit habe dafür. Weil Mittwochs habe ich ja keine Zeit, habe ich ja schon mal erwähnt. Ähm, also sind es die vier Vormittage. Weil um zwölf muss ich die ersten Kinder wieder von der Schule abholen. Das sind, also, minus Haushaltsarbeit sind das eben die zwei Stunden Vormittag, die ich habe. Und dann landest du bei roundabout 10 Stunden. Wenn dann irgendeine Deadline kommt, dann sitze ich schon mal auch noch nachts am Rechner und äh, mache nochmal drei Stunden dran oder so. Aber ja, das ist sozusagen die Basis, die ich sicher drauf einwende. Und selbst wenn du darauf jetzt so eine Art Stunden und umrechnest, dann äh, bist du bei einem Betrag, nee, nee. wo du die Hände vors Gesicht schlägst und weinst.
1: Ganz klar. Und dazu
0: kommt ja noch, dass du hier die ganze Technik, die, die kriegst du ja auch nicht geschenkt. Ist ja nicht so, dass der Mediamarkt sagt, hier nimm. <lacht>
1: Das war ja auch so der der zweite oder dritte oder vierte Gedanke, wegen die, warum wir dieses Interview oder warum ich dieses Interview machen wollte, dass ich ein bisschen Werbung machen will. Weil ich das einfach schade finde, dass man so wenig, äh, wie soll ich sagen, den kreativ Kreativschaffenden, die ja das Leben doch so sehr bereichern, dass man dem einfach so wenig ähm, Energie, Geld äh, zugutekommen lässt. Und in anderen Bereichen konsumiert man halt einfach Dinge und gibt dafür sehr viel mehr Geld aus.
0: Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, ja. Dass nun mal im Rollenspiel kein fettes Geld zu verdienen ist. Damit kann man irgendwie klarkommen. Es ist für uns alle ja auch irgendwie Hobby. Aber das andere. Ja, weiß ich nicht. Also,
1: in Amerika denke ich schon.
0: Ja, die haben aber auch einen viel größeren Absatzmarkt.
1: Hm.
0: Die haben ihre proprietären äh, Lizenzprodukte. Die sie auf Englisch, auf einem riesigen englischen Markt verkaufen, da sind von, von der, von der Käuferschicht einfach so viel mehr Leute auch drin, weil das Hobby in Amerika auch anders verwurzelt ist mit den ganzen Nerdshops und so weiter und hier bei uns immer noch so ein Nischendasein fristet. Aber was ich eigentlich meinte, ist dieses Anspruchsdenken, was auf der Gegenseite dagegen kommt, ja. Du hast ja trotzdem dann die Leute, die sagen, aber hier der Druck und diese Illustration, die war schon in dem und dem Buch drin, die wird ja hier nur nochmal verwendet. Und trotzdem sind die Bücher so teuer, teuer in Anspruch, äh in Anführungszeichen, ja. Das ist das, was mich nervt. Da gibt es Leute, ich, ich habe gar keine Ahnung, was eine Schachtel Zigaretten inzwischen kostet. Aber es gibt Leute, die rauchen am Tag eine Schachtel Zigaretten. Und das sind... Dieselben Leute, die sagen, ja Moment, jetzt ist aber das Regelwerk von 20 auf 30 Euro hochgegangen. Das ist ja Wucher. Da ist jetzt nicht mehr drin wie vorher, nur weil das jetzt irgendwie. Und ähm, die Margen im, im Rollenspielsektor sind einfach gering. Das heißt, du hast von den, weil du kleinen Auflagen hast, von den reinen Druckkosten hin zum Verkauf schon eine geringe Marge. Und von dieser geringen Marge leben dann auch noch alle möglichen Leute oder Leben in Anführungszeichen. Der Dorpcast hat eine Folge darüber gemacht. Scheiße. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ich habe irgendwie 182 oder Wie Lieferst du 188 nach, komm die in die Links. Genau, mache ich in die Links rein. Oder recht nett illustriert ist, was dann eigentlich überhaupt übrig bleiben kann. Und das, liebe Leute, das ist das, wo ihr sagt, für dieses Geld musst du Redakteur aber bitte mehr leisten. Wie soll das gehen? Mal abgesehen davon, dass ich schon meine komplette Freizeit darauf investiere und nicht noch mehr leisten könnte. Wie soll das gehen? Ihr habt dann einen Professionalitätsanspruch, also ihr Konsumenten im Großen und Ganzen habt einen Professionalitätsanspruch. Sagt aber im Gegenzug, nein, dafür will ich nicht zahlen. Und das finden wir auch so beim, beim Spielleiten wieder. Da heißt es dann, okay, aber der Tommy, der leitet doch
1: immer für uns.
0: Warum sollen wir denn jetzt dafür bezahlen? Das war ja ja auch immer die die
1: Diskussion in den sozialen Medien, dass die Leute gesagt haben, ja, Spielleiten ist doch dein Hobby. Warum verlangst du denn Geld dafür und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt, also was meine Bubble so die, die positiv darauf angesprungen sind, gesagt haben, weil wir dann gesagt haben, ja, dann hast du halt am Abend irgendwie Kosten, wenn ich es jetzt umrechne, für jeden in der Gruppe irgendwas zwischen 30 und 50 Euro, dann hast du aber in Anführungsstrichen einen geilen Abend. Ne? Mhm. Wo ich mich nicht drum kümmern muss. Viele Leute haben ja Situationen, dass sie sagen, ich will selber nicht leiten oder ich will selber halt auch mal spielen als Spielleiter. Oder ich möchte meiner meinen Freunden das Hobby vorstellen, kann aber selber nicht leiten oder will das selber auch nicht leiten, weil ich will, dass die quasi. Wenn ich es Ihnen vorstelle, die perfekte Experience haben, ne? und sagen dann dafür dafür gebe ich das Geld aus. Also das wäre jetzt auch so ein Ansatzpunkt, wo ich es mir überlegen würde, ne? Wenn ich immer so in in, in meinem Bekanntenkreis so Leute habe, so ah, was ist denn das eigentlich? Du magst Rollenspiel? Ich meine, da kommt mhm. erstmal ein Bild im Kopf, ne? Äh, und dann ja, wir sitzen da an einem Tisch oder wir sitzen an der Kamera und wir haben Würfel und wir haben Papier und Stift und dann geht's los ja verkleidet euch wie auch immer also wenn ich sage ich würde das Hobby vorstellen wollen dann kann ich mir das sehr gut vorstellen mit so einer mit so einem bezahlten Spielleiter der halt einfach ähm, dieses dieses ähm, dass ich sage ich habe da wirklich in Anführungsstrichen nicht falsch verstehen ein perfektes Produkt was ich präsentiere also mhm. da schließe ich einfach aus dass ich selber schlecht leid ähm, dass ich mir Stress mache du bist ja quasi außen vor kennst die Leute alle nicht persönlich Mhm. Also so stelle ich mir das vor, dass das das auch äh, eine Möglichkeit ist, Mhm. daran zu gehen. Also
0: eines der Hauptargumente für diesen bezahlten Spielleiter, neben dem, dass man einfach mal sagt, ich möchte Leuten das Hobby zeigen, ist, dass man sagt, ich möchte dieses System, dieses Setting kennenlernen, ohne da finanzielle Commitments zu machen und mir tonnenweise Bücher zu kaufen und zu lesen. Ja? Ähm, weil du kannst ja dann sagen, bitte hier, mich interessiert siebte See, mach uns mal irgendwie fünf Charaktere und dann machen uns ein Abenteuer irgendwie, dass wir einen Abend zusammen verbringen können. Und äh, wenn du dir anschaust, dass die Bücher ja auch so viel kosten... <lacht> die hast du dann im Regal und noch nicht gelesen und das ist noch keiner da, der leitet oder keiner da, der... der also
1: bitte hier kein Shaming für Büchersammler, die einen ungelesenen Stapel oder ja. sie von Büchern Hause haben. Ja, <lacht>
0: das ist ja bei mir selber auch nicht anders. Ja. Von den Sammlern leben wir im Endeffekt. Das ist auch was, was ich vorher nochmal sagen wollte. Früher hatten wir alle diese Zeit, früher, so in Schülerjahren, Studentenjahren, da konnte man auch mal locker einen Nachmittag hinsetzen und irgendwie ein Regelwerk durchackern. Das kann ich heutzutage nicht mehr. Das können die wenigsten. Weil wenn du dann von der Arbeit heimkommst und dann sind da Kinder, Haushalt, sonst irgendwas, dann hast du noch irgendwie die Kapazität, geistig und körperlich, für eine Stunde Telei und dann ist aus. ja. Und ähm, das ist genau der Punkt. Wir sind jetzt... Die, die Erwachsenen sind jetzt in der Phase, dass sie das Geld haben, aber nicht mehr die Zeit oder die Kapazität. Im Gegensatz zu den Jüngeren, die dann eben sagen, okay, ich hätte gerne das, das äh, Regelwerk günstiger und mach's lieber selbst. Also auch das Hobby ist da älter geworden. Und äh, deshalb sind die Sammler auch eine super Sache, weil die ja die Auflagen oben halten, auch wenn sie im Prinzip keinen echten Bedarf haben. Verstehst du was Ja.
1: Ja, ja, schon, schon. Ja, aber dann wundert es mich eigentlich nicht, aber wundert mich eigentlich, warum dir nicht die Bude eingerannt wird? <lacht>
0: oh, ja, es ist wahrscheinlich zum einen Teil der Sichtbarkeit. Und ähm, ich sag mal, da war jetzt bestimmt der Podcast auch nicht die richtige Möglichkeit, um da jetzt berühmt und, und äh, reich zu werden, weil der Podcast wird von Leuten gehört, die Sharon spielen. Die spielen das schon aktiv und die haben kein nein, nein, der Podcast wird
1: auch von Leuten gehört, die noch nicht Shadowrun gespielt haben.
0: <lacht> meint sie sich selbst.
1: Ja, ja, meint <lacht> sie sich selbst. Ich denke nicht, dass ich die Einzige bin.
0: Ja, gut, vielleicht gibt es da auch so ein paar, aber es sind keine großen Summen. Also selbst die Zuhörerschaft, ich kann ja nebenher mal reinschauen, ähm, da darf man jetzt nicht irgendwie durcheinander kommen. Jetzt habe ich inzwischen fast 10.000 Downloads. Aber die verteilen sich ja auf was weiß ich wie viele Mini-Episoden. Und wenn ich jetzt hier mal eine relativ starke Episode rausnehme, zum Beispiel ist es im Moment immer noch das Earth, Dawn, Crossover, dann habe ich auf dieser Folge in meinen Zahlen drin momentan 455 Downloads. Da sind Mehrfachhörer dabei. Was habe ich also wirklich an Reichweite? Ich sag jetzt mal, im Großen und Ganzen würde ich sagen, maximal 100 proprietäre Hörer. So. Das ist keine Riesenreichweite. Nicht über den Podcast und vor allem nicht in der Zielgruppe.
1: <lacht> okay. Wollen wir nochmal zurück zur Struktur gehen, wie das ja, abläuft? Klar, natürlich, genau. Ja, natürlich. Also, ähm, ich schreibe dich an. Du magst die erste Evaluierung. Mhm. Genre oder System oder und?
0: Ich habe da mittlerweile auch richtige Fragebögen, auch wenn man das vielleicht im Gespräch dann nicht sieht, weil... Äh, ja, das ich,
1: wollte ich noch fragen, ob du sowas hast, ja klar.
0: Weil ich ganz locker rede und nebenher meine Notizen mache, ähm, wo ich dann... Also du kennst die Leute ja vor allem erstmal nicht. Ja, Du weißt nicht, ob da jemand drin ist, der Kindheitstraumata hat oder content Note irgendwas hat, was ihn triggern würde. Ich sage jetzt explizit mal kein echtes Beispiel, weil auch das wäre schon für manche vielleicht schlimm. Ähm, Das heißt, du musst erfragen, was sind meine No-Gos? Wo sind die Red Flags und wo sind die Green Flags? Also, was darf, was darf nicht?
1: Das füllst jetzt aber du aus, das kriegen nicht die Spieler zum Ausfüllen.
0: Das fülle ich aus, weil manchmal ist die Art, wie geantwortet wird, Fast interessanter wie das einzelne Kreuz, sage ich jetzt mal. Ja? Also stell dir vor, du könntest zuschauen, wie jetzt irgendwie jemand diesen, diesen äh, Fragebogen ausfüllt. Und du siehst, wie der Stift so wandert und dann irgendwie bei 5 hängen bleibt, dann aber doch lieber die 1 nimmt. Wenn ich nur das Ergebnis sehe, dann sehe ich nur die Eins. Ja, ja. Und ich weiß nicht, wie kam es zustande, ja. Ist da eine Neugier, das und das auszuprobieren oder ähm, war das eine ganz klare Eins? Nein, darf gar nicht sein, ja. Und wenn du dann mitbekommst, dass jemand sagt, ja, äh, weiß nicht, dann hakst du natürlich nach. Dann heißt es vielleicht, ja, es gibt da einen Spieler dabei, wo ich mir vorstellen könnte, dass das ein Problem gäbe oder der da sehr interessiert wäre. Und dann kannst du dir überlegen, wie kriege ich das hin, dass ich da alle Bedürfnisse abdecke. Natürlich, wenn du irgendwo eine Red Flag hast, dann gehst du da nicht hin. Auch nicht, wenn vier von fünf Spielern das eigentlich spannend fänden. Das ist einfach so eine Art Social Contract, den du da on the fly entwirfst. Ja?
1: Okay, aber Social Contract ist ja keine Einbahnstraße. Ich finde aber auch ein Stück weit, wenn man vorher den Disclaimer raus rausgibt, dass man sagt, wenn eine Red Flag für dich kommt, meld dich. Das kann dann natürlich im Prinzip schon zu spät sein, genau. aber so ein quasi so ein, so ein, so ein Ampelsystem, so ein, so ein Warnsystem. Das wenn es dann tatsächlich, weil du, du kannst nicht alles vorher abklären. Nein,
0: kannst du nicht. Ja? Also ich, ich arbeite auch immer mit den Warnsystemen und versuche das auch vorher abzusprechen, dass es jemand das gerne sagen kann. oder
1: <lacht> Optisches Signal halt gibt Kärtchen hochhalten, keine Ahnung. Genau, Deckung.
0: irgendwie warnen kann, dass du da dann zurückgehst. Und ob du es dann Meta bearbeitest, dazu haben die Leute in einem one in der Regel keinen Bock dass du sagst, so, jetzt setzen wir uns eine halbe Stunde hin und arbeiten das auf, würde ich in der Kampagne machen. Mache ich aber in einem One-Shot natürlich nicht. Weil wenn die da vier Stunden veranschlagt haben, ist eine halbe Stunde Metaplanung nichts, worauf die Bock haben. Also umkreiste das Gebiet weiträumig und versuchst hinten den Faden wieder aufzufassen. Ja?
1: Wenn ich jetzt bei dir anfragen würde und sagen würde, mir wäre es ganz wichtig, dass wir ein Ritual haben, reinzugehen ja. und ein Ritual haben, rauszugehen, und eine Aftercare, eine Meta zu machen.
0: Mhm,
1: mh. Also ist vielleicht für dich ja auch ganz gut, als Spielleiter Feedback zu haben, entweder direkt ja. oder nachher in schriftlicher Form. Also das wäre jetzt was, was mir total wichtig wäre, vor allem wenn Leute noch noch nie gespielt haben oder noch nicht viel gespielt haben, das Thema drauf hängen bleiben. Mhm. Weil wenn es gut läuft, haben wir ja eine Immersion. Mhm. Also das wäre jetzt was, was wie du weißt, der mir immer wichtig ist. Du musst dir die Leute dann, also ich finde zumindest, dass du die Leute rausbegleiten musst.
0: Also, was du jetzt sagst mit dem Eintritts- und Austrittsritual, das ist jetzt natürlich ein bisschen sättig abhängig aber was ich gerne mache, ist zum Beispiel die Kerze verwenden. Dass ich dann sage, okay, jetzt haben wir alle die Ruhe, jetzt mache ich hier diese In-Time-Kerze an. Ob du die jetzt wirklich so plump In-Time-Kerze nennst, das kannst du dann wieder offen lassen, weil manche finden das dann auch lächerlich oder kindisch, also du machst die Kerze an und solange diese Kerze brennt, ist Stimmung. Und dann beginne ich in der Regel mit einem einführenden Text. Der ist jetzt nicht so, dass ich vom Blatt runter lese, sondern dass ich mich da auch ein bisschen fließen lasse. Und auch beim Rausgehen, das habe ich in unserer shadowman runde auch versucht, versuche ich dann auch noch sowas wie ein, ja, meine DSA-Spieler haben das früher den Meisterblick genannt. Da gibt es, glaube ich, gar kein echtes Äquivalent. Das Auge des omniscienten. Äh, beobachters ja, der dann noch so ein bisschen erzählt, wie die Geschichte für NSCs ausgeht. Was ja zum Beispiel ganz wichtig ist, wenn du zum Beispiel in China jemanden angeschossen liegen gelassen hast, das ist was, was man hier beschäftigt. Was passiert mit dem? Stirbt er? Wird er gerettet? Verliert er seinen Job dadurch? Dass du da so ein bisschen ja,
1: oder auch wenn du, und, wenn, wenn du einen NSC hast, der mit der Gruppe verwoben ist, na, dann mhm. ist er ja automatisch im empathischen Screen mit drin.
0: So wie der ja. 80er-Jahre-Film manchmal am Schluss hatte. Sowieso wurde dann Erst Chef von das, und das Genau, genau, ja. Das, das mache ich dann ganz gern und dann lösche ich die Kerze. Das ist jetzt vielleicht metaphorisch, weil manchmal brennt keine Kerze, aber ich lösche die Kerze. Das kann auch sein, dass ich dann im Raum das Licht wieder anschalte, wenn ich jetzt hier online spiele und davor eben nicht hatte. Ähm... Oder, dass ich demonstrativ, wenn ich mit Headset, im Moment habe ich eine Stöpsel drin, wenn ich mit Headset arbeite, dass ich demonstrativ das Headset absetze und über die Lautsprecher rede, um zu zeigen, so, jetzt ist hier Ende, ja. Und dann versuchst du natürlich eine Feedbackrunde zu bekommen, wobei, ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn du mit Leuten spielst, die noch keine Spielerfahrung haben, die können natürlich dann auch nicht sagen, ach, guck mal, das Pacing hier fand ich ein bisschen zu heftig oder sowas, weil sie einfach die Begrifflichkeiten nicht haben. Ja, Da kriegst du in der Regel nur sowas wie, ja, war gut, ja. Und damit musst du dann leben. Aber ich sag mal, für dieses fehlende Feedback lässt du dich ja quasi auch bezahlen. Das gehört dann mit dazu. Ja, Wir schreiben ja auch nicht immer Martin Scorsese, ob wir seinen neuen Film toll gefunden haben. Zum Beispiel...
1: Naja, auf Social Media passiert da schon viel, aber ja.
0: Also ich habe noch nie Martin Scorsese geschrieben, wüsste auch nicht, wie ich... äh, Egal, (lacht) ist auch nur ein Beispiel.
1: Wir waren bei der Struktur, also angefragt, abgeklärt, dann kommt irgendwann die Session Zero, die du dann schon mit allen magst oder nur mit einem magst.
0: Genau, ja. Man hat ja immer so dieses, dieses Klischee, don't tell me about your character. Wenn du aber für Spieler leiten möchtest, die du nicht kennst, dann willst du genau das dann müssen sie von ihrem Charakter erzählen. Und zwar, ähm, schon in der Art, wie ich von meinem Charakter erzähle, verrate ich ganz viel über meinen Spielertipp. Also wenn du mich jetzt
1: fragst... gut für dich.
0: Ja, natürlich, genau. ja. Wenn du mich jetzt fragst, äh, was hast du denn für einen Charakter? Und ich fange an mit... Jo, also mein Charakter, der hat Reflexbooster 3 auf Delta und ähm, ja, ich habe eigentlich so ziemlich jede Waffe in jeder Munitionsart. Dann weißt du schon, okay, Dahin geht die Reise. Die Werte ich sind weiß, ihm Ich wichtig. weiß
1: schon, meine Pixie ist schwach auf der Brust, aber die hat halt ein Implantat sowieso.
0: <lacht> so nach dem Motto, ja. Wobei Pixie mit Implantat... Oh, ja, könnte. wird spannend. <lacht> und wenn ein das, ist halt, Spieler, das ist halt
1: eine masochistische Pixie, die hält es schon aus.
0: <lacht> oh, okay. <lacht> <lacht> <Themenwechsel>. ja, okay. <lacht> um, und wenn ein anderer Spieler erzählt, also... Ich verwende jetzt absichtlich nur Spieler und will da keine Klischees aufbauen. Bitte verzeiht mir, wenn ich nicht Spieler-In oder sowas mache, aber muss einfach flüssig zu hören sein. Wenn ein anderer Spieler dann jetzt erzählt: Ja, mein Charakter, der direkt immer sehr weite Wahlen der Gewänder, so dass man seine exakten Körperformen oft nicht so richtig weiß, dann ist das ein ganz anderer Spielertyp, ja? Spieler die von sich selbst erzählen oder am besten auch sagen ich trage weite weine Gewänder die sind schon immersiv vom Method Acting ganz woanders als jemand der sagt mein Charakter hat Delta
1: und wie gleichst du dann unterschiedliche Spielstile in der Runde aus also das halt ich habe das auch schon erlebt ich spiele den Spielleiter an in Character sag nicht, mhm. ne, mein Charakter macht das und das Bla Bla sondern fang halt an zu reden und rede mit dem NSC und der Spielleiter war in dem Moment leicht überfordert, weil der Rest der Gruppe halt anders spielt. Wie kriegt man das eingefangen oder ist es nicht notwendig, das einzufangen?
0: Das ist natürlich wieder ganz arg von den Leuten abhängig. Ja? Wenn du, also diese eine Familie, die gesagt hat, wir wollen jetzt aber irgendwie mal äh, was was spielen. ja, äh, Wenn du mit denen spielst, dann ist ganz klar, dass ähm, die unterschiedlich kognitiv aufgestellt sind. Wobei das ganz Witzige ist, die kleinste Tochter, die hat es dann am besten hingekriegt. Für die war das ganz natürlich, dass sie gesagt hat, ja klar, ja, klar. ich bin ein Regenbogenpony.
1: Wir ich eine Regenbogen- das Pony Wir, wir können es zuerst und verlernen es wieder. Ja.
0: Für die war ganz klar, ich bin ein Regenbogenpony und ich kann fliegen und ich mache. ja. Wohingegen äh, dann der, der Vater schon einmal gesagt ja, äh, mein Charakter würde jetzt das und das. Okay, also die haben aber auch nicht den Anspruch, dass das Ganze nach außen hin ein Polished Frontend hat, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, Für die war das nicht wichtig, ob der Spielleiter jetzt das eine Mal gesagt hat, als NSD reagiert hat und das andere Mal als Regelkonstrukt reagiert hat. Da war der Anspruch nicht da. Ähm, wenn du eine stehende Runde bekommst, dann, ich weiß nicht, kennst du den Spielepädagogen? Hat auch einen Podcast, mhm. den er auch als Video zur Verfügung stellt. Ja, den erwähne ich jetzt fast in jeder Folge. Soll ich mal Geld dafür kriegen? Ja, Ähm, Der redet immer von der Kapitulationstheorie, dass sich ähnliche Leute zusammenfinden. Zumindest so wie, wenn du ein Sieb hättest und dann den rüttelst, dann hast du in jedem Siebmacher irgendwie andere Materialien. Und ähm, das heißt, wenn du eine Runde hast, die seit fünf Jahren zusammenspielt, dann kannst du dich darauf verlassen, dass die sich fünf Jahre lang nicht wirklich schlimm in die Haare gekriegt haben. Ja.
1: Ja, die kennen sich dann auch noch besser, als wenn sie nur Kumpels gewesen wären und kein Rollenspiel gemacht hätten.
0: Genau. Ganz klar. Das, das heißt, die sind entweder so befreundet, dass sie Dissonanzen in der Spielzusammensetzung akzeptieren, oder sie sind so eng spielerisch beieinander, dass du sie im Prinzip wie, also mit einem, mit einer Schnittstelle empfangen kannst. Genau.
1: Das ist das, was so. ich mir auch gerade noch dachte. Das ist, das ist so ein, wo ich sag, der bezahlte Spieler, der ist auch super, weil nicht jeder hat hier das Glück, so wie ich, auf den Celtic Circle zu stoßen. Was ein ganz toller Verein ist, Rollenspielverein ist, der Troll natürlich auch. Verlinken
0: wir, ähm, verlinken wir.
1: <lacht> wo man einfach auf, ähm, also ich habe, bei mir hat das Hobby angefangen mit Anfang 20 und dann bin ich nach dem ersten Kind wieder zum Hobby gekommen, Also ich hatte eine Spielpause und kam dann halt im Celtic Circle an. Und habe da einfach eine ganz andere Art und Weise Rollenspiel kennengelernt als vorher. Ich mhm. hatte vorher keine schlechte Runde. Also Midgard war mein Einstiegssystem, nicht DSA. Also das würde ich mir halt wünschen für, für alle, dass sie auf so eine Quelle stoßen von qualitativ mhm. gutem Rollenspiel. Und ich weiß aber, dass man nicht drauf stößt, wenn man zu Hause
0: im Kämmerchen sitzt. Im ja.
1: Kämmerchen sitzt, ja. Und deswegen fände ich das super, wenn gerade Neulinge sich dann sagen, ja, ich habe jetzt halt, ich kann auf kein Korn gehen, keine Ahnung, ich bin zu alt, ich komme hier da doof vor, ich bin schüchtern. Ähm, dann fände ich es halt super, dass man sich sagt, man, man kauft sich so eine Runde, in Anführungsstrichen. Also ich finde auch immer kaufen so ein bisschen, gefällt mir nicht, aber ja. ne, ihr wisst, was ich meine. Man kauft sich so eine Runde und hat da einfach mal einen ganz anderen Ansatz und ähm, ich erlebe das auch ganz oft bei Einsteigern, die die brauchen ein positives Vorbild, was den Spielleiter und die Spieler angeht. Oh weil die, die haben die haben Bock drauf, aber es fehlt ihnen einfach so dieses und vor allem du musst halt auch denen die 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 ähm, Hemmung nehmen, dass sie nicht aus sich rausgehen können, weil wenn sie nur bei, bei ähm, es es Written spielen ne, und sagen, ja, ich bin aber charismatisch und ich zerwürfe das jetzt. Oder sie haben vielleicht Bock, das auszuspielen. Verstehst du, was ich meine? Dann mhm. brauchst du dafür ein Vorbild, weil sonst hat ja jeder Hemmungen, weil es ist ja anders als Mensch, Mensch ärger dich nicht.
0: Wobei du da jetzt auch ganz stark aufpassen musst, es ist ja gerade das Schlagwort, der Mercer-Effekt. Ja? Äh, wenn du also wirklich Neulinge hast, die sagen, wir hätten gerne, wir würden gerne vielleicht eine Star-Wars-Bunde aufmachen, Und dann kommst du daher und sagst, hier sind Charaktere, hier sind Regeln und äh, dann habe ich hier ein super komplexes Intrigenabenteuer, das wir über die nächsten fünf Abende spielen können. Und dann sagst du, jetzt sind die fünf Tage vorbei, jetzt übergebe ich euch in die Hände eines von euch als Spielleitung. Hm, okay, wie geht es dann weiter? Wo ist der Anschluss?
1: Das ja, entweder, entweder kann dann jemand das Gute mitnehmen als Spielleiter, oder er entwickelt eh seinen eigenen Stil.
0: Ja, aber diesen Stil musst du entwickeln können. Da darfst du dann nicht mit, mit Beton drüber gehen, ja, und äh, sozusagen, das ist der Weg, wie man spielt, sondern du musst schon, also man, man muss vor allem bei Anfängern flach bleiben. Man muss Railroady bleiben, das klingt jetzt total blöd, weil Railroad ist ja so ein pfui ja, aber äh, stell dir vor, ich würde mit Stell dir vor, du bist ja Rollenspieler, du kannst das. Du wirst absoluter Neuling und ich sage, okay, Mos Cantina, was machst du? Was machst du? Äh,
1: was Gott, machst weiß du? nicht, ein, ein Getränk bestellen? Vielleicht?
0: Okay, <lacht> welches?
1: Ein leckeres? Ich sage zur Barlady, sie soll mich überraschen. Zum Bartender, zum... Was ist das eigentlich? Was da steht? <lacht>
0: Genau, genau. Also sprich, was ich, was ich damit meine ist, ähm, wenn du das ganze Sandboxing machst und derjenige hat keine Kenntnis von der Welt, dann hat er keine Leitlinie, an der er entlang kann. Das heißt erstmal Railroad, erstmal das ist das Abenteuer. Hier ist der Köder okay. und den ziehe ich jetzt langsam vor euch entlang, so dass ihr wirklich <lacht> hinterherlaufen könnt. Ja, klingt blöd, aber ja. Ehrlich, erstens mal haben alle Rollenspiele so angefangen, wenn du zurückschaust in die frühen Zeiten. Und zweitens ah, ja. mal haben wir vermutlich alle so angefangen, wenn man mal ehrlich ist.
1: Erinner, erinnere mich nicht, wie ich früher gespielt und geleistet habe.
0: Ja, ich, ich habe es inzwischen als museumsfertig abgetan. Aber es ist jetzt nichts, wo ich dran denke und sage, Mensch, sowas möchte ich mal wieder. Ich
1: bin jetzt total <lacht> stolz drauf. Apropos, was ist denn so die die Runde, wo du sagst? Das sollen wir Best auf Five machen?
0: Uh, muss ich da als Spieler dabei gewesen sein? Mm, nee. Also ich habe es neulich, beim, ich neulich beim, beim Ralf im Interview, das wird jetzt halt später ausgestrahlt wie unseres, aber ist jetzt mal so. Ähm, habe ich das schon gesagt? Ich hatte ja, das kann man ein, ja
1: auch noch hören. Also ja. es gibt kein Limit an äh, Podcast-Beiträgen, das die ihr hören stimmt, dürft. Ja. Also könnt <lacht> euch. <lacht> um,
0: ich hatte... Wir hatten da mal die fixe Idee, okay, wir sind fünf Leute und jeder von uns erwirbt ein System und leitet das dann im Wechsel füreinander. Das ist schnell äh, zusammengeschrumpft, weil einige sich der Challenge nicht wirklich gestellt haben. Und äh, aus dieser Konstellation jedenfalls ist hervorgegangen, dass einer sich das Vampire-Regelwerk gekauft hat und wir es as intended gespielt haben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, da stand damals Wesen und Charakter auf dem Datenblatt drauf. Und dieser Spieler hat mir eine geniale Einführung gemacht, wie meine zarte Künstlerin als Toriador entdeckt wurde und äh, eingeführt wurde. Und das war gigantisch. Da hat er das Frühlingserwachen als als Melodie mit dabei gehabt und so weiter. Äh, also wenn ich jetzt dann denke, dann habe ich immer noch Kussbombs. Das ist echt äh, was, was mich eklatant geprägt hat. Ja. Und ähm, dann gab es, äh, habe ich irgendwann mal. Meine ersten Leitererfahrungen waren mit einer Runde von Leuten, die auch mit uns DSA gespielt haben.
1: Kann ich kurz fragen, wie jung du warst?
0: Oh, damals <lacht> war ich wahrscheinlich schon so 14 oder sowas.
1: Ja, doch schon.
0: <lacht> ja, Ist ja, total das normal. <lacht> Das ist wahrscheinlich inzwischen auch schon wieder historisch verklärt. Also ich muss dazu sagen, mein bester Freund damals hat im Spielzeugladen diese Art basisbox gefunden und gesagt, äh, was ist das? Ich kaufe das, weil ich bin neugierig drauf. Und dann kam er heim, hat gelesen und gesagt, Micha, du musst. ja. Sehr schön. Und Schwesterchen, du musst auch. Und ach, du hast ja auch noch einen Bruder, der muss auch. Und da, da haben wir erstmal angefangen. Das war quasi die Keimzelle. Und dann hat mein Bruder noch Leute mit in die Runde gebracht. Und in dieser Runde habe ich dann gesagt, komm, ich leite auch mal. Dann haben wir neue Charaktere gemacht und mit denen DSA 3, die mir den vielen Talentwürfen, ähm, gespielt. Und zwar die von kampagne gleich, gleich das Dicke. Ja. Und äh, da gibt es diese eine Szene, wo sie am Schluss fliehen aus dem Himmelsturm raus und der quasi hinter ihnen kollabiert. Und ich äh, hatte da eine längere Erzählpassage und die habe ich eingesprochen auf Minute zum Soundtrack und dann sind die aus dem Himmelsturm raus und der letzte ist quasi aus dem zusammenbrechenden Turm gesprungen in der Luft gewesen und der andere hat gewürfelt ob ich noch fangen kann und in dem Moment kam ein Soundtrack, so der Stelle, wo es sozusagen so bum 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 ein Herzschlag gibt das war on point und das ist was, wo ich heute noch sage gigantisch, würde ich aber heute nicht mehr machen können das ist mal, wenn man natürlich so den Text nimmt und sagt, zack, der kommt jetzt. <lacht> das ist ja überhaupt nicht interaktiv, aber es hat da einfach perfekt gepasst und äh, da reden heute auch noch Leute mit mir drüber und sagen, hey, weißt du noch damals? Also, tolle Sache, ja. Aber das ist jetzt ja Eigenlob, das darf ich ja eigentlich gar nicht sagen. ja
1: Nein, es zeigt doch nur, ich zeigt doch nur, wie sehr du da deine Hingabe reingibst und das ist ja auch so dass wo ich sage, das muss man einfach wertschätzen. Hm. Und man schafft eine eine einzigartige Erfahrung, im besten Fall natürlich, eine einzigartige Erfahrung und deswegen sage ich bezahlte Spielleitung, go for it.
0: Ja, und wenn du mich jetzt fragst, was andere Runden waren, wo ich ich wirklich gute Erinnerungen dran habe, dann ist das leider nicht viel, weil ich bin ja Forever GM im Prinzip, seit ich damals angefangen habe zu leiten, Leite ich 99% meiner Zeit. Ähm Und selbst wenn ich irgendwo mitspiele, ist oft so der Moment, wo ich denke, Mensch, hey, ich habe nur einen Charakter. Ich, ich möchte doch mehr tun können. Ich, ich muss doch. <lacht> ja, wo du denkst, die Geschichte entgleitet mir, weil ich ja nur einer bin. Und das Aber ist. Ähm
1: du schaffst es dann schon, nicht in den Duktus zu verfallen. Ja. Ich weiß, was er vorhat.
0: Nee, mm, nein, äh, ich, ich spiele auch anders. Also auch als Spielleiter habe ich selten so exakte Pläne, was jetzt passieren wird, weil das würde ja der Dynamik irgendwie die Luft rausnehmen. Ja. Das heißt, ich lasse mich auch immer so ein bisschen überraschen. Da hast du hast es ja miterlebt. Äh, euer Plan da, der war ja... Äh, der hat ja im Prinzip den Ablauf, der irgendwann mal gedacht im Kopf war, total durcheinander gebracht. Und ähm, deshalb mache ich solche fixen Pläne auch nicht. Und vor allem als Spieler mache ich das nicht. Da will ich gar nicht wissen, in welcher Stadt fangen wir an, welches Wirtshaus gibt es da und wie heißt der Wirt. Wie
1: nee. dauert die u bahnfahrt von einer zu anderen Station?
0: <lacht> genau, genau, ja. Also, das sind Sachen, da da möchte ich als Spieler dann auch überrascht werden und gebe mich dem Ganzen einfach hin. Und äh, was man von manchen Spielern ja auch kennt, dass sie dann irgendwo mitspielen und sagen, ey, das muss aber ganz anders. Nee. Das das darf parallel existieren. Ich meine, wie viele Relaunches haben wir von Spider-Man? Drei oder vier? Ich weiß es gar nicht. Okay. Und trotzdem existieren die parallel zueinander. Und äh, ich möchte jetzt die Geschichten irgendwie nicht werten, Top in Bequire. Aber es sind ja alles für sich Geschichten, die du sehen kannst und wo du sagen kannst, hat seine Berechtigung. Und das ist das, was ich meine. Wenn ich als Spieler irgendein Abenteuer, das ich vielleicht sogar als Spielleiter schon mal geleitet habe, miterlebe, dann ist mir völlig klar, dass das was anderes ist. Das sind andere Leute, die in einem anderen gedachten Konstrukt. Dieser Shared Imagination Space, der wird ja auch immer dynamisch aufgebaut von allen Leuten, die daran teilnehmen. Und allein deshalb sind andere Teilnehmer schon mal in einem ganz anderen Raum für sich unterwegs. Bestimmt auch spannend,
1: wenn du das das gleiche Abenteuer mit verschiedenen Spielern spielst. Genau,
0: genau. Ich habe ein Abenteuer, das habe ich für den Support geschrieben und das ist Teil einer Kampagne. Und ähm, das habe ich jetzt schon mit drei Runden gespielt und mit manchen sogar den zweiten, dritten Teil weitergemacht. Und das ist spannend, wie diese Entwicklungen dann auseinandergehen, weil die eben alle ihren Raum konstruieren und was ganz Eigenes draus machen. Schon wenn irgendein NSC überlebt hat oder auch nicht, oder bei manchen gut behandelt wurde und eine Connection ergibt und beim anderen eben nicht. Das, das ändert so viel und ich finde es spannend. Und ich nehme mich da auch gerne mit auf die Reise, Entdecke quasi selbst, was die Spieler damit anfangen.
1: Und ist da die Qualität, die dir angeboten wird, wenn du bezahlter Spielleiter bist oder nicht bezahlter Spielleiter bist, unterschiedlich?
0: Qualität der Spieler, meinst du jetzt? Ja. Naja, gut, das ist jetzt dann... Hm. Oder, oder das, Ich weigere mich ne? ein bisschen, von Qualität zu sprechen. Weil... Ähm,
1: dann sagen wir ja Ener- Energien, die sich ähm, positiv verstärken. Spielenergien.
0: Also, mit Kindern spielen ist immer was, wo ich sage, schwierig. Aber in der Regel sind sie sehr dankbar, weil die sind wie, wie, wie Heu. Du hältst das Streichholz ran und das geht hoch. Ja? Nicht alle davon haben dann Kohle unterm Heu. Das heißt, nicht bei allem kannst du das Feuer dauerhaft an Glühen halten. Aber ähm, ich denke mir immer, wenn ich nur jeden Zehnten erreiche und was Hobby begeistern kann, dann habe ich schon Verdienst gemacht. Weißt du, was ich meine? ja. Und, Nachwuchs. Ähm, genau, ja.
1: Kann ja nicht jeder sein Erstgeborenen opfern. Ah,
0: wobei könnte man schon einfordern. <lacht> nein, nein, machen wir natürlich nicht. Don't try this at home. <lacht> Schwierig sind 13, 14, 15-Jährige, also dieses t- typische Pubertätsalter, weil du auch nie weißt, inwieweit die wirklich wollen oder inwieweit die nur gesagt bekommen, kommt, wir machen mal als Familie was zusammen
1: schwierig finde um. ich da auch inwiefern die schon heftigen Tobak vertragen
0: mm, ja. ja
1: weil ist das auch immer also wenn wir auf unserem Haus kommen beim Celtic Circle spielen ist das auch oft so dass wir dann Jüngere dabei haben und dann muss man halt mit den mit einem der Erziehenden äh, sprechen wie ist der denn so wie, wie ist der denn so aufgestellt <lacht> ja und ähm, der Erfahrung nach ist es aber eher so, dass die 14-15-Jährigen schon mit Horror und Splatter so unterwegs sind, dass man die einfach gar nicht so in packen muss. Also im Prinzip fast schon wie FSK 18 zum Teil.
0: Vorsicht an der Stelle. Ja. Die Tatsache, dass Upon für viele jetzt sofort verfügbar ist oder sowas. Ich
1: war jetzt gar nicht, ich war jetzt mehr bei nee. dem Gewaltthema, aber okay. Ja,
0: ja, ja. und man auf Netflix Dinge schauen kann, weil der Elternaccount es hergibt oder so bedeutet nicht, dass sie sich mit diesen Themen und der Gewalt auch adäquat auseinandersetzen. Ich kann innerhalb von 0,2 Sekunden sehen, wie jemand im Schädel aufgespalten wird, aber im Rollenspiel hast du ja nicht den Cut. Im Rollenspiel okay, endet Okay, du bist
1: Spiel. auch in der Emission drin.
0: Genau. Und wenn du da kannst jemand, wenn der Na, jemand das hier
1: funktioniert Genau.
0: wenn da jemand dementsprechend in seiner Rolle ist. Und du als Spieler beschreibst, okay, deine Axt trifft ihn zentral und du spaltest ihm den Schädel auf und ähm, da sind optische und akustische und äh, olfaktorische Eindrücke, ja. <lacht> die ich gar nicht genauso definieren möchte, einfach um das zu vermeiden, da kann der nicht mehr weg. Und selbst wenn er da jetzt seine Red Flag hochhebt, was Jugendliche nicht tun, die tun es nicht. Ja, Wäre ja uncool, klar. Wäre wär ja uncool, Ja, man müsste äh, man denkt ja, man ist ein Baby, wenn man sagt, nee, geht jetzt nicht. Da ist der, the damage is done. Du, we, äh, du weißt, was ich meine?
1: Ja. Nee, nee, man muss dann schon, da hat, da, da, dann rude ich zurück und sag, man muss da schon, ähm, save on consent spielen,
0: mhm.
1: weil die, die, die Beziehung zwischen deinem Charakter und dir, das ist ja keine Einbahnstraße.
0: Du meinst jetzt bleed in, bleed out und so weiter, ja?
1: Ja, mhm. also ich habe da, aus, aus manchen Runden äh, Sachen, die jetzt natürlich mein Hirn, wenn es in der Jetztzeit spielt, in der Gegenwart spielt, in Szenarien setzt, die ich beim Einkaufen treffe. Oh, okay. Weiß ich nicht, macht das nicht jeder so?
0: <lacht> ja gut, vielleicht achte ich da weniger drauf, beziehungsweise ähm, <lacht> ich bin sowieso so unterwegs, dass ich irgendwie durch die Gegend laufe und dann denke ich, hey, cooles Plot-Element, wo man es vielleicht gar nicht so erleben würde. Ja weil weil viele Leute nicht drüber nachdenken, dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn sich zwei Kinder um einen Bobbycar streiten, du diesen Konflikt quasi eins zu eins übertragen kannst auf zwei Schwarzmagier und dann ist es kein Bobbycar, sondern ein Artefakt oder keine Ahnung. Genau, hast du doch schon w- mal wirklich, wirklich so aus den Fingern gesaugt jetzt ja, ja. gerade, um irgendein Beispiel bei der Hand zu haben. So plump ist es natürlich in, in Wirklichkeit nicht. Um
1: das, das Argument wieder rund zu machen ist es ja dann so, dass wenn quasi mein Charakter das erlebt und das spiegelt sich aber auf mich als Spieler wieder zurück, weiß ich ja gar nicht, was da im Endeffekt unterbewusst mhm. vielleicht getriggert wird in einer anderen Situation. Ja. Ne? Ja, und klar, Jugendliche sagen dann, oh, ist cool und mach nur und gib uns, ja, aber mhm. dann kommt vielleicht im Nachhinein doch dann Irgendwann. Mhm. Aber also in, in letzter Konsequenz kannst du es nicht in die Verantwortlichkeit durchziehen.
0: Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, die Sachen, die mich am dauerhaftesten verfolgen aus irgendwelchen Runden, egal ob jetzt als Leitung oder als Spieler, sind moralische Dilemmata.
1: Ja, das sind auch das Spannendste.
0: Ja, das ja natürlich, mehr. ja. Aber äh, dieses plumpe Beispiel, du hast die Wahl, ob die Bahn jetzt die linke oder die rechte Gleise nimmt und dann sind links einer und rechts 100. Das ist so das typische Ding, wo man man mitnimmt und dann auch später nochmal, keine Ahnung, merkt, ich schaue den Film jetzt nicht wirklich, weil ich darüber nachdenke, was hätte ich denn doch machen können oder so. Also es ist ja auch eine wertvolle Sache, die du dann mitnimmst, aber es äh, ist was, was ich jetzt zum Beispiel einem 13-Jährigen, der ganz andere Probleme hat, noch mit dazu in seinen Rucksack geben möchte. Und das ist auch was, was was ich auf jeden Fall sagen wollte. Wenn man als unbekannte Runde oder als absolute Neulinge irgendwo mich oder einen anderen Spielleiter, Spielleiterin engagiert, dann ist es völlig klar, dass da nicht gleich der dicke Hammer kommt. Das ist im Prinzip ein, ein weichgespültes, rundgelutschtes Produkt, was jeder gut verdauen kann. Einfach weil du nicht weißt, wo landet es, was für einen Boden erreicht es da. Also du musst einfach Dich auch einer gewissen Verantwortung bewusst machen, was du da eventuell äh, anrichtest. Sowohl in Bezug darauf, was aus dem Rollenspieler danach sich entwickelt, als auch in Bezug darauf, was du mit der Entwicklung des, des Menschen oder mit dem Psycho, mit der Psychohygiene, mit dem Seelenheil des Menschen anrichtest. Und deshalb, ja, wenn du sagst, Qualität, Du kaufst ja jetzt nicht irgendwie die Mörderkampagne über zehn Jahre hinweg, wo man intensiv an NSCs arbeitet. Ah, und viel hast du schon mal über die
1: Möglichkeit eines Abos nachgedacht?
0: Ja, habe ich, habe ich, ja. Ich schreibe ja absichtlich keine Preise irgendwo hin, weil die Leute dann oft denken, oh Gott, so viel. Nein, aber tatsächlich eine Kampagne kostet weniger als ein One-Shot. Also nicht für Kampagne, die einzelne
1: Sitzung, ja klar.
0: Genau, ja. Hm? Und ähm, sollte sich die Möglichkeit mal ergeben, mache ich das mit Freuden. Es hat sich bloß bisher noch nicht ergeben. Beziehungsweise es gibt dann oft so Momente, dass es dann ein bisschen einschläft. Ja, Äh, Ein Paar zum Beispiel stand kurz vor der Niederkunft und die wollten sich dann eigentlich gleich nochmal melden. Das ist jetzt aber auch schon eineinhalb Jahre her. Was andersrum betrachtet keine Zeit ist, wenn man ein kleines Kind hat. Also... Ich sehe es da jetzt niemandem nach, dass die sich nicht mehr melden, aber du weißt, was ich meine, ja.
1: ja. Mal noch mal was zum zum rechtlichen technischen. Ähm, zeichnest du auf? Bietest du an, dass du es aufzeichnest?
0: Ähm, ich biete es an, aber das war bisher nur bei Junge sein Abschieden gewünscht. Und ob die dann nachher sagen, okay, ist ein geiles Video, schaue ich mir jeden Tag an, oder ob die denken, oh Gott, ab in die <lacht>
1: Lass also, es meine Frau nicht
0: finden. <lacht> so nach dem Motto, ja, genau. Ich biete es an. Es wird aber in der Regel nicht wirklich gewünscht.
1: Aber generell bleibt so vom Plot her, sind ja die Rechte bei dir sozusagen. Also, ja, ich mache nur eigenes. Wenn Satz, das jemand ja. andersweilig verwendet, muss er es halt dir auch Bescheid sagen. Ja. Wenn jetzt gut. zum Beispiel sagt, er strahlt es dann bei der Hochzeit.
0: Da hätte ich jetzt keinen Schmerz damit, wenn okay. ich ehrlich bin. Ja,
1: aber Fragen vorher wäre äh, schon cool.
0: Das auf jeden Fall. Hm? Das auf jeden Fall. Ähm, Eine Hochzeit ist ja auch eine geschlossene Gruppe und da wird dann bestimmt keiner irgendwie... Was du aber ganz arg beachten musst, neben einigen anderen Problemen, die man so äh, in den sozialen Medien einfach hat, ist, dass die Rechte einfach sauber da sind. Ich meine, bei einer Tischrunde, wo jetzt... ähm, niemand aufzeichnet, kann ich auch ACDC laufen lassen, wenn es die ah, Szene ja. hergibt. Ja? Ja. Wenn, ich das aber, wenn ich das aber aufnehme, wenn ich Bilder verwende, wenn ich vielleicht sogar ein Abenteuer leite, das es in irgendeiner Weise schon gibt, mache ich nicht. Ich mache nur eigene Sachen. Aber wenn ich da was mache, was es schon anderweitig gibt, dann bin ich ja schon mit einem Bein im Gefängnis im Endeffekt. ja? Weil irgendein Hirsch gibt es immer, der dann irgendwie meint, er muss da deine Rechte äh, als die rechte Inhaber.
1: Ja. Hast, hast du jemanden, der dich in solchen Dingen unterstützt? Nein.
0: Nein, ich ja. habe es vorher schon kurz erwähnt. Ich, ich eigne mir das alles selbst an. Ich habe ja gesagt, im September konnte ich noch keinen Audioschnitt. Dann habe ich dem Podcast angefangen und äh, habe mir das selber angeeignet. Ähm, ich konnte vor unseren Streaming-Sachen auch mit OBS nicht arbeiten, habe es mir selber angeeignet. Und äh, hier im Hintergrund liegen die ganzen äh, Bücher, die ich dann einfach ich eigne es mir einfach an und das auch rechtlich, dass ich schaue, worauf muss ich achten. An dieser Stelle nochmal ein großes, großes Danke an Erdenstern, die ja echt sehr großzügig sind mit der Nutzung ihrer Musik. Leider Aber, ist es. wird, das wird oft noch verlinkt.
1: So. <lacht> auch eine Empfehlung von mir, Erdenstern.
0: Ja, die sind immer verlinkt. Die sind immer als Mitwirkende in meinem Podcast zu finden. Kannst du direkt draufklicken und kannst auf ihre Homepage.
1: Dann kann man sich alles zulegen, das hört man öfters. Das kann man einfach nebenher auch zu Hause laufen lassen.
0: Ja. Vor allem, wenn man eine Szene hatte, die da emotional sehr gut verbunden war, dann hat man sie immer wieder im Kopf, sobald die Musik läuft.
1: Genau. <lacht> ja, Aber tatsächlich habe ich jetzt zum bezahlten Rollenspiel ja. nicht mehr so wirklich viel offen. Außer du okay. magst mir noch.
0: Ja, ich kann dir sagen, okay.
1: was magst du denn zu dem Thema? Was ist dir denn wichtig?
0: Was ist mir wichtig? Gut, ich denke, was mir wichtig ist, das hatte ich schon gesagt. Nämlich, dass das kein... Weil du eben die Leute noch nicht kennst, kann das kein maßgeschneidertes Top-Produkt sein. Also diese Idee, dass ich jetzt die Spielsession meines Lebens haben werde, die die muss man, glaube ich, in die Schublade legen. Man kann einen Abend wirklich gut Spaß haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Aber ein langjähriger Spielleiter, der alle NSC und alle Spieler kennt, wird das besser hinkriegen können. kriegt es vielleicht nicht immer hin, je nach Tagesform, aber er wird das besser hinkriegen können. Was du halt von einem bezahlten Spielleiter erwarten kannst, ist, dass er, ja, tierisch of a clown mäßig, ganz egal wie seine Laune ist, immer mit bestmöglicher Performance kommt. Aber diese bestmögliche Performance ist nicht die bestmögliche Performance, die dein langjähriger Freund und Weggefährte, der dich in- und auswendig kennt, hinkriegen kann.
1: Ja, aber bringt mich gerade auf einen guten Punkt mit den Kosten. Ich meine, klar werden wir jetzt hier auch oder wirst du jetzt hier wahrscheinlich auch keine Aussage treffen. Dafür sind zu viele unbekannte Faktoren drin. Aber ist es dann so, dass quasi, wenn du die Randgegebenheiten weißt, dass du dann schon sagen kannst, kostet ein Betrag X?
0: one shots sind 150 Euro. Das ist ein Abend, vier Stunden mit Vorbereitungen, alle möglichen. Ähm, wenn da je Fahrtzeit dazukäme, würde ich die Fahrtzeit halt als Arbeitszeit mit 30 Euro die Stunde berechnen, aber dann auch keine Benzingebühr oder sonst irgendwas mehr dazu. Ja?
1: Ist zu so billig. Ähm. Ja. <lacht> ja. ja. Nein. Sch- Nein. Ja. <lacht> Nein. Ähm. Nein, das ist ja auch sowas, was wichtig ist. Und es muss etwas einen gewissen Wert ja haben.
0: Ja. Genau, Na? also dass, dass ich überhaupt Geld verwende, äh, f- möchte für die Anfahrt und nicht einfach nur sage, okay, zahlt mir das Benzin, gut ist, liegt einfach daran,
1: ich auch deine Zeit. Ähm,
0: es, es muss diesen Wert haben, damit nicht einer sagt, hey, komm hier, rück mal nach Hamburg an. Hamburg, 30 Euro, die ganze Strecke Benzin, alles abgegolten, fertig, aus. Weil es kommt ja eventuell danach dazu, dass du... Ähm, ich nehme jetzt einfach mal Hamburg, da bin ich eine Weile hin unterwegs, während dieser Zeit kann ich nichts anderes machen, da fehle ich hier im Haushalt, in der Familie und ich muss auch in Hamburg übernachten. Ja, Gut, da findet sich oft eine Lösung, so nach dem Motto, komm hier auf der Couch oder sowas, aber trotzdem ähm, hast du natürlich einen viel höheren zeitlichen Aufwand und damit die Leute nicht sagen, es ist mir doch egal, für 20 Euro kann der antanzen, ja, ähm, brauchst du eben diesen Gegenwert, dass es nicht so beliebig ist. Ja? Du weißt, so ein McDonalds-Essen, da hat man gerne mal den Burger weggeschmissen, wenn er nicht mal geschmeckt hat. Das würde ich beim Filier-Mignon zum Beispiel nicht machen. Verstehst du, was ich meine? Hm, ja. Und ansonsten, was was Kampagnen Also das
1: 150 plus Anreisezeit.
0: Genau, ja. Aber keinerlei Vorbereitung mehr. Wenn du eine Kampagne wählst, da ist natürlich auf die Dauer mehr Arbeit nötig, aber sie ver- verselbstständigt sich auch irgendwie. Das heißt, die Vorbereitungszeit läuft anders. Du k- kannst, du musst auch nicht jede Location als Plan haben, weil es nicht so Railroady ist. Das ist einfach nicht möglich. Wenn ich jetzt sage, hier links ist Hänzelne Pony und die sagen, oh nee, wir gehen rechts in den Goldenen Anker. Gut, Denkst ich könnte so die Karten einfach verdammt eins, keine <lacht> so So nach dem Motto, ja du musst flexibel bleiben und deshalb kannst du nicht alles vorbereiten. Die Welt ist ja unendlich groß. Wenn man von vornherein sagt, wir wollen das aber eventuell auswalzen, wir wollen eventuell den One-Shot zu einem View-Shot machen oder so, dann wird man da irgendwelche Möglichkeiten finden. Das ist auch immer was, was ich gerne so danach anschaue, wer kommt da überhaupt her. Du hast ja vorher schon die die firmen äh, teambildende Maßnahmen gesagt. Es ist natürlich so, dass so Firmen da ganz andere Möglichkeiten haben, aber auch ganz andere Ansprüche haben. Wenn ich hier bei bei irgendeiner Firma reinkommen würde und ich hätte hier mein C Shepherd T-Shirt an, dann äh, würde das ganz andere Fragezeichen aufwerfen, als wenn ich das in einem Privathaushalt mache. Also die wollen ein anderes Auftreten, die wollen ein anderes Material. Die wollen die Ausdrucke in Farbe, in Hochglanz. Nur mal so plakativ dahingeschmissen. Fotos danach, etc. So so in die Art, ja. Das äh, habe ich auch noch nicht wirklich gemacht. Ich bin angefragt worden, aber äh, es hat sich dann herausgestellt, dass die Vorstellungen da anders sind als das, was ich leisten möchte und kann. So mit psychologischem Profil und so weiter, was dann wahrscheinlich irgendwie in die Personalabteilung hätte reinrutschen sollen. Nee, nee, diesen schutze ich mir an, da will ich die Verantwortung äh, Nee, hatten die keinen
1: Consultant oder was?
0: Ja, es, es ist ja kein geschützter Begriff. Wenn du sagst, ich mache hier Rollenspiel, dann ähm, mhm. versteht jeder ein bisschen was anderes davon. Und wenn einer sagt, hier als teambildende Maßnahmen.
1: Ja? war ja auch ein Artikel in der Lab Zeit dazu, quasi der psychologische Einsatz von Rollenspielen, ne? in mhm. der Therapie dann sozusagen, ne? Aber. Ja, die sich
0: auch die davon von therapeutischen Ansätzen. Das ist, äh
1: wobei, wobei ich denke, äh, da kannst du vielleicht wirklich ein besseres Fazit. Rausziehen als irgendeiner in der Personalabteilung, der irgendwie keine Ahnung überkommene Geschlechterrollenvorstellungen hat und potenziell immer Frauen schlechte Bewertungen gibt, jetzt als Beispiel, ja,
0: das mag schon sein, aber ähm, hm. also auf der einen Seite ist dann natürlich der Wunsch als Spielleiter, dass sich die Spieler auch voll hingeben, ja, die volle Devotion haben, und, ähm,
1: und du musst dir ja eigentlich vorher darüber aufklären,
0: genau, ja? und dann im Nachhinein. Also, die, die hätten wirklich das.
1: Du kriegst jetzt keine wollen, Gehaltserhöhung, ja? weil du da. Im genau,
0: genau, genau.
1: <lacht> gepatzt hast.
0: <lacht> ja, gepatzt vielleicht nicht, aber weil du diesen Plothook nicht aufgenommen hast oder sonst was. Genau, etwas, ja. Ja. Wir wollen Leute mit Engagement. <lacht> ja, nein, ähm, da, da, da fühle ich mich instrumentalisiert und das möchte ich nicht.
1: Aber es ist, das ja, ich ist das ja kein hartes Nein. Es ist kein hartes Nein, wenn das entsprechende Angebot kommt.
0: Genau, ja. Es muss klar sein, das ist zu Unterhaltungszwecken. Das soll Spaß machen und nichts anderes. Ja. Und dann ist natürlich auch die Verantwortung da, dass ich, ich bekomme zwar ein bisschen Psychotherapie, Psychologie mit durch meine Frau, die eine eigene Praxis hat und auch Zulassungen in diversen Therapieformen hat, aber... Ich bin natürlich nur kollateral gebildet und überhaupt sich da ein Urteil über einen Menschen anzumaßen, das will ich nicht. Der Mensch, der kommt ja auch nicht als weißes Blatt zu so einer Spielsitzung und ich habe innerhalb von vier Stunden rausbekommen, wie er funktioniert, sondern er kommt mit dem Streit mit der Ehefrau oder den Platten beim Herfahren oder er kommt mit dem Gedanken, oh scheiße, meine Mutter liegt im Sterben oder so. Er wird mir das nicht sagen. Ich will das auch nicht wissen. Meine Aufgabe ist es nicht, jemanden zu bewerten, den ich sozusagen am Fließband einmal an mir vorbeirauschen habe. Das will ich nicht. Die Verantwortung ist mir
1: zu groß. Ist denn dann das das hauptsächliche Ziel? Also klar, man kann sagen, man möchte sein Hobby, du den Kombo so für präsentieren. Für nein, für den, nein, nein, für dich als als Spielleiter. Aber ähm, im Endeffekt ist ja jetzt kann jemand sagen, irgendwie, keine Ahnung, cooler Plot, cooler Meta-Plot, ähm, alles gut ausgearbeitet, gute Props. Aber das, das größte Lob ist doch eigentlich, dass du kriegen kannst, ist, wenn jemand sagt, ich war da jetzt Stunden X von meinem Alltag enthoben. Mhm. Ist das dann auch ein Ziel?
0: Ja, ja. weil, wie gesagt, für, fürs Geld machst du es nicht. Wenn du. Den, den Aufwand und alles mitberechtigt. Vielleicht ist, vielleicht ist es auch mehr so eine
1: eine eine Gegenfinanzierung der Unkosten, die man durch Hobby hat.
0: Eine Schutzgebühr, sagen wir mal eine Schutzgebühr. Ja, ja. Ja. Weil man muss ja auch damit, äh, man, also es gibt auch ein System, das ich mir noch angeschafft habe, weil jemand gesagt hat, das würde ich gerne mal spielen und ähm, hat er dann nachher nicht gemacht. Also im Endeffekt ist es wirklich so eine Gegenfinanzierung für die Ausgaben und den Aufwand und so weiter, den du da hast. Aber ja, mein Ziel ist es nachher einfach, dass die Leute sagen, das hat Spaß gemacht. Im Idealfall, ich möchte wieder Rollenspiel machen. Vielleicht nicht mit mir, sondern mit jemand anderen. Aber ich möchte Rollenspiel machen. Das ist wirklich die, die oberste Fackel, dass du da das Feuer entzünden konntest. ja. Und eventuell auch Ah, da muss ich jetzt aber was aus dem Nähkästchen holen. So. Ich hatte eine Runde, die wollte äh, die wollte so ein bisschen Grim and Gritty spielen in den Schwarzen Landen DSA. Und ich habe da schon so ein bisschen mit, mit schwitzigen Ohren habe ich mich der Sache angenommen. Und da waren dann Leute dabei, wie zum Beispiel, keine Ahnung, der elfische Assassine, Scharfschützen als Assassine. Und der sonst irgendwas Paktierer mit äh, vier Armen und vier Messern. Also wirklich die die abgespaced Charaktere. Und wie gesagt, äh, man man äh, ist ja Dienstleister. Also okay, biete ich an. Und äh, es war relativ schnell klar, dass die da so ein bisschen ihre Gewaltfantasien ausleben wollten. Also komm, jetzt äh, machen wir mal ein paar Blatt hier. Boah, die runtergewalten hier, die fallen jetzt reinweise. Ich habe die dann im Blot, den Scharfschützen gleich mal... Ähm, mir zur Brust genommen und gesagt, so, bevor du hier für uns Organisation arbeitest, machst du hier jetzt mal so eine Art Einstellungsgespräch. Und in dem Einstellungsgespräch, also wer es jetzt nicht hören will, sagen wir mal zwei Minuten vorspulen, falls die Szene drin bleibt. In dem Einstellungsgespräch war also die Forderung, ähm, siehst du da vorne, die Frau mit dem Kind, du erschießt das Kind in ihren Armen. Und dann hast du so gesehen, dass der Kerl da irgendwie so, äh. Aber wieso? Äh, 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 wenn, wenn, wenn ich absichtlich daneben schieße mir den anderen erwisch. Ja, dann bist du halt raus, hast du dann Okay, aber ähm, vielleicht warte ich lang genug, bis die Frau um die Ecke ist und nehme dann jemand anderen. Dann hat er also wirklich die Szene verzögert. und habe ich gesagt, also gut, dann hier gerade äh, den Hund von der alten Frau. Und da hast du so gemerkt, okay, so geil ist ihre Gewaltorgie doch nicht. Ja.
1: Aber, die haben aber, mich nicht mehr gebucht. Aber, um aber sehr nein. toll, dass es was auslöst. Eben,
0: eben, ja, ja eben. Ähm, mir war auch bewusst, dass die nie wieder was mit mir zu tun haben wollen. Das habe ich billig in Kauf genommen. Und das ist bestimmt auch keine Sorte von Spieler, die mit mir sehr glücklich wird. Ich weiß auch gar nicht, wie die durchs Vorgespräch gekommen sind. Das ist mir schleierhaft in der Nacht. Aber ähm, es war für mich so eine Sache, wo ich dachte Scheibe im Kleister. Solche Rollenspieler gibt es auch. Und wenn ich da, wie gesagt, dieses dieses Argument wenn ich da nur einen von zehn irgendwie dazu gebracht habe, mit ein bisschen mehr Herz und Hirn zu fühlen und zu denken, dann habe ich mein Lebenswerk erreicht.
1: Ich finde es auch toll, dass du sagst, die oberste Fackel ist, zu sagen, Leute von dem Hobby oder Leute mit dem Hobby zusammenzubringen. Mhm. Ich glaube, da ist da d'accord, dass man sich ja eigentlich fragen muss, warum machen so wenige Rollenspiel, sondern warum machen es nicht eigentlich alle?
0: Ja, zumal es jeder ja irgendwann gemacht hat. Wir haben ja alle so Räuber und Gendarme oder sowas gehabt. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Oder Playmobil. Wenn man dann sagt, ich bin jetzt hier im Ritter oder so. Da war ja schon Rollenspiel drin. Ja. Im Spiel würde ich jetzt seine Burg erobern. Aber im Spiel habe ich einen Geheimgang. Ja, genau. Da habe ich gesehen. Da ist der Die <lacht> ausgegeben worden. <lacht>
1: Ja, ja, ist wichtig. Deswegen gehen wir ja auch auf Messe, oder geht der kältig auf Messe?
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch Wobei der, gut, ja, einfach diese. Ja, es kommt aber leider
1: Kette. echt ein bisschen zu wenig dabei rum. Und bei den Vereinen merken wir halt eigentlich nicht, nichts, dass da Zuwachs über die Messe kommt. Aber wenn, irgend, wenn irgendwann mal einer sagt, also bei uns kommen die Leute ja an den, an den Stand, also donnerstags, wenn, wenn die Schüler da sind, dann müssen die ja damit sie ihr Kärtchen abgestempelt kriegen. Aber es kommen ja ganz viele, die sagen, ja, das habe ich schon mal früher gespielt und haben dann das Kind dabei und haben das dann mit am Tisch.
0: Also das ist dann schon toll. Man muss ja auch sagen, das ist ja auch das, was ich mit der Reichweite meines Podcasts meinte, oder prinzipiell mit der Reichweite von den Angeboten, die wir machen. Wir sind eigentlich immer in unserer eigenen Echo-Bubble.
1: Ja, und da brauchst du eigentlich keine Eulen nach Athen tragen.
0: Genau, ja. Aber wer sucht online nach dem Celtic Circle.
1: Jemand, der vielleicht auf der Messe eine Runde gespielt hat und dann mal guckt, ja.
0: Okay, ja, das heißt, er ist auf der Messe schon mal an einen Stand hin und hat sich das Ganze lang genug angeschaut, um dein Kärtchen mitzunehmen oder sonst irgendwas. Aber wenn jemand nicht sofort was damit anfangen kann, dann ist er schon irgendwie
1: dran vorbeigelaufen. Ja, nee, ist wichtig, dass wir dass wir in allen Lebenssituationen, also nicht nur der nerdige abiturient student sondern halt auch die Familienmenschen, die halt auch schon ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ich finde auch, dass das wichtig ist, dass die damit rausgehen. Ne? Also kann ja jetzt sein, mhm. ich habe im Bus das Rollenspielbuch in der Hand, ne? gibt es ja die, mhm. die Aktion mit, wie ähm, ist ein Rollenspiel in der Öffentlichkeit? Oder ja. ob es halt jetzt Messe oder wie auch immer ist. Ne? Aber man möchte schon vielen Menschen einfach näher bringen, dass das ein tolles Hobby ist, was so ganz viel einem auch weiterhilft. Also mir hat es auch für den Job ganz viel gebracht.
0: Mhm. Ja, so ich, ne?
1: Und ähm, es macht einen einfach auch sehr open-minded, ja. ne? über den Tellerrand blicken, weil mhm. wenn du einfach einmal eine Minderheit gespielt hast, die ausgegrenzt wird, ja. wie sich das anfühlt, ja. mhm. Ja. Oder wie du wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du mal eine Sitzung hast, wo so moralische Fragen aufgeworfen wurden, ne? So wo fängt wo fängt äh, das bewusste bewusste Leben an? Wo mache ich den Trennstrich zwischen dem Tier und dem Menschen? Mhm. Ne? Solche Geschichten, das, das kannst du halt super übers Rollenspiel abbilden und kannst da auch viel für dich rausziehen, wenn du dafür natürlich offen bist und den entsprechenden Spielleiter hast, der dir das, der dir das die ermöglicht. Ja auch, ja. äh, ich war da auch schon in Situationen, wo, ganz ehrlich, wo ich gesagt habe, uff, hoppla, das macht was mit mir. Mhm. Ich fühle mich jetzt im ersten Moment uncomfortable. Ja, bin in einer Situation, wie du sagst, der ist im Vorstellungsgespräch, der elf, und muss jetzt ad hoc sagen, Jetzt wenn wir das rausschneiden oder wenn die drüber gespielt haben. Äh, sagen wir mal so, wir haben eine Situation, wo du halt einfach Druck gibst, mhm, im positiven ja. Sinne, jetzt als Spielleiter ja auch. Aber dann, wo du halt merkst, hey, da, da passiert was, da, da geht was in Gang. Ne? Da, da setze ich einen inneren Dialog, pusch ich. Mhm, oder der ja. Dialog kann ja auch dann in der Nachsituation auch noch besprochen werden oder zum anderen Zeitpunkt besprochen werden. Da finde ich das Hobby schon einfach wahnsinnig hilfreich. Die Frage ist nur, trage ich da wieder allen nach Athen? Weil wenn ich einen Woken-Spieler habe, dann kriegt er das vielleicht auch anderweitig hin. Aber den, ja. den ich ja eigentlich kriegen will, der jetzt Parteien wählt, die jetzt vielleicht ein <lacht> äh, bisschen am Rande des Spektrums sind, bei ja, ne? ja, ja. also so mehr würde ich mir, mir dann wünschen, oder wenn halt solche Sachen kommen wie ähm, wir wollten nicht politisch werden, oder?
0: Nein, es geht gar nicht, ja. Also du kannst nicht über Lebensalltag reden, ohne politisch zu sein.
1: Zu werden. Also wenn du jetzt sagst, ich habe da hier halt einen, der sagt, so ja, die Leute, die jetzt aus der Ukraine kommen, die sind mir halt willkommen. Und was halt vor äh, drei Jahren aus Syrien kam, äh, das soll doch bitte wieder nach Hause gehen, weil das sind ja nur junge Männer, die unsere Frauen belästigen. Die, so jemanden würde ich dann einfach mal so eine Situation gerne spielen lassen, wo er dann derjenige ist, der jetzt abgeschoben wird, weil er halt aus einem Land kommt, vielleicht nicht politisch oder von Krieg, aber aufgrund seiner Sexualität, Religion, wie auch immer, verfolgt wird. Wie sich das dann anfühlt?
0: Vor allen Dingen ist es ja auch höchst unfair, was wir da machen. Ja? Die jungen Syrer, es waren ja Großheitsmänner, weil die eben verfolgt wurden, werden hier im Prinzip zusammengepfercht und dürfen gar keiner Beschäftigung nachgehen.
1: Dürfen nicht mal ihre Essenssachen einkaufen. Die kriegen fertige Lebensmittelpakete gestellt. Mhm. Unabhängig davon, was sie jetzt tatsächlich essen wollen, was sie essen dürfen, wie auch immer. Dann sind sie auch unterschiedlicher Spiritualität. Das
0: das mag alles sein, das meine ich aber gerade gar nicht. Und wenn du hier in Deutschland deutsche Männer zusammenpferchen würdest und sagen würdest, ihr dürft nicht arbeiten, ihr seid hier eng aufeinander, ihr habt keine keine Frauen da, mit denen ihr äh, reden könnt, eure Frauen sind woanders, dann ist das genau die Gruppe, die auch bei uns delinquent wird, die auch bei uns gewalttätig wird.
1: Ja, was sollen sie denn machen? Also,
0: es klingt jetzt ja. so ein bisschen vereinfacht, ja. was sollen sie denn machen? Es nicht machen, natürlich, ja, aber ja, es sind halt nur mal Menschen und ja, vor allem junge testosteronbasierte Menschen, die keine andere Beschäftigung haben, die suchen sich ein Ventil. Das würden... Deutsche Männer, das würden europäische Männer genauso machen und das dann in Syrien vorzuwerfen.
1: Genau, und wenn du so eine ja. Metabotschaft in der in Runde platziert kriegst, also so platziert kriegst, dass die Leute drüber nachdenken, dann wäre da halt sehr viel gewonnen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die Leute an den Spieltisch? Ja. Bier und Brezeln?
0: Bestimmt nicht, indem du sagst, so, jetzt machen wir hier mal eine woke Runde. Hast du Lust? Ja,
1: Bier und Brezeln.
0: Ja, gut, Bier und Brezel. Die Frage wäre dann eher, wie kriegst du zum Beispiel in Macho-Weiber mit dicken Kanonen, wie kriegst du in so einem Spiel dann deine Botschaft unter? Weil es ist ja auch immer, du musst ja auch im Prinzip liefern, was du anbietest. Und wenn hm? du sagst, ich habe hier ein Bier- und Plätzelspiel, spiel Taste of the Floating Vagabond, Plush Power and Blunder, ähm, was Brolle. auch immer, dann musst du auch genau das liefern. ja Und ob dann der Kobold, der sagt, einer, mehr, zu viele... Äh,
1: ja, weiß ich aber nicht, ob das nicht doch auch da möglich ist. Ich ne? denke,
0: es kommt immer mit, weil immer jeder Spielleiter, jede Spielleiterin durch ihre Konstruktion des Shared Imagination Space automatisch auch Werte vermittelt. Das geht kaum anders. Wenn du ein Dorf beschreibst, wo lauter Cis-Familien drin sind, dann denkst du dir vielleicht nicht viel dabei, aber du machst offenbar, dass du zum Beispiel nicht drüber nachgedacht hast, dass da auch die alleinstehende Frau drin ist, die keinen Bock hat auf Familie. Oder der ehrgeizige Bürgermeister, der gesagt hat, nee, bleib mir weg mit den Kindern und seine Frau insgeheim schon zweimal zur Abtreibung gezwungen hat oder sowas. ja. ja äh- das, das, das verschwindet. Schwule, lesbische Beziehungen, das, das spielt dann alles kein Thema. Und ich glaube, das ist auch der, der, der Punkt, wo man so sehr über die Inklusion nachdenkt. Die Leute, die da so dagegen sind, die sagen ja immer, oh, die sind jetzt ja völlig überrepräsentiert. In jeder Serie ist ein Schwuler dabei. In jeder Serie ist ein Trans dabei.
1: Barbiga ist ja eh schon normal, ne? So halt nicht in der Main-Character-Rolle, aber. Der Quotenschwarze, genau, ja.
0: Also ich habe jetzt hier virtuelle Leute zitiert, das ist jetzt nicht meine Äußerung. Ja. Diese diese Kritik an dem Auftauchen, die macht sich ja daran fest, weil wir sie so sehr bemerken. Wäre es normal für uns, dass im Haus nebenan normal ein schwules Pärchen wohnt, dann würden wir nicht durch die durch die äh, Straße ziehen und sagen, Oh, schau mal, da sind ja zwei Männer drin. Ja, was geht denn da vor? Wir bemerken es so sehr, weil sie eben nicht inkludiert sind, nicht Teil der Gesellschaft sind, weil sie rausstehen wie so ein Nagel, den man nicht eingeklopft hat. Und genau deshalb ist es ja auch unsere Aufgabe als Spielleitung, dass wir eben den Spielern auch öfter mal so Nägel präsentieren. Ich, ich will jetzt nicht Stolperstein sagen, weil es ja anders belegt ist, aber Nägel präsentieren. Wo sie sich auch dran abarbeiten und sagen können, okay, da ist jetzt
1: halt nur mal ein schwules Pärchen. So what? Ich finde es halt auch gut, wenn wenn man quasi eigentlich da vielleicht einen Nagel präsentiert und die Spieler sagen dann halt, aber für uns ist das gar kein Nagel, weil das ist halt normal. Genau, das
0: ist der ja? beste Effekt. ja Aber das sind ja natürlich nicht die, die du damit erreichen möchtest.
1: <lacht> oder was halt auch, was, was ich immer schön finde, wenn es sich zum Ende hin oder vielleicht auch nach Plot nochmal dreht, vorgegeben, man rottet eine Rasse aus, weil das der Auftrag ist, und stellt danach fest, es waren aber keine Monster, sondern genauso Wesenheiten wie du und ich sozusagen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich finde, diese, diese Moral, die kann auch dann sehr gut wirken, wenn sie eben nicht offensichtlich mit dem Dampfhammer kommt. Also ähm, ich hatte zum Beispiel in Shadow schon John einen Johnson, mit dem die Spieler da über drei, vier Abenteuer hinweg zusammengearbeitet haben, Und ja, irgendwann drin hat er quasi ein emotionales Telefongespräch gehabt und ähm, sagt dann so ganz beiläufig, ja, Entschuldigung, mein mein Mann liegt im Krankenhaus. Der der war vorher nie, weißt du, so klischee-mäßig, oder sowas, ja. Das war das einzige Mal, dass es überhaupt eine Rolle gespielt hat. Und die die Charaktere vorher haben den schon irgendwie in ihr Bild assimiliert. Das heißt, der Nagel ist nicht mehr rausgestanden, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Mhm. Aber es war ja wahrscheinlich für die Interaktion mit dem Johnson auch nicht wichtig, wie die sexuelle Ausrichtung ist.
0: Ja, das ist ja auch wichtig. Das ist richtig und gut. Wenn ich bei der Bäckerei ein Brötchen kaufe, dann frage ich ja auch nicht meine Bedienung, Entschuldigung, sind sie jetzt trans oder homo oder straight? Das ist egal. Ja, wir haben ein geschäftliches Verhältnis, eine Transaktion. Ich, Kohle, Sie, Brötchen, ja. Fertig. Was soll ich da mehr wissen? Das Einzige, wo mich die sexuelle Orientierung eines anderen interessiert, ist doch, wenn ich mit ihm in sexuellen Kontakt treten will.
1: Also wenn ich jetzt quasi den NSC verführen will als Charakter. Ja,
0: die Bäckerin, ja. (lacht) (lacht) Ah. (lacht) Gratisbrötchen.
1: Ja, der Schwabe in dir, ne?
0: (lacht) Das ist auch der, der Grund, warum diese Aufreger mich dann so aufregen die Leute, die sagen,
1: boah, warum ist da jetzt,
0: warum muss der jetzt unbedingt, äh, keine Bright Ahnung, Month. <lacht> ja, Bright Month, genau, oder warum muss jetzt in Cowboy Beepop Faye, ja, ich glaube, Faye hieß sie, warum muss die jetzt unbedingt eine lesbische Beziehung zu dieser Mechanikerin haben? Warum denn nicht? Würden wir? Niemand regt sich auf, wenn James Bond in einem Film irgendwie drei, vier Mädels verführt.
1: Und oh, nie ist ein Kerl dabei, ja? Jetzt, wo du drüber redest?
0: Erstens mal ist nie ein Kerl dabei, zweitens mal sagt nie eine von denen, ah, tut mir leid, aber ich stehe nicht auf Männer.
1: <lacht> Oder sagt, oh, ich war früher mal ein.
0: Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, ja.
1: ja. Passiert nicht, ja, stimmt. Ja. Aber dann wäre es auch kein, kein Blockbuster James mehr Bond. wahrscheinlich. Da
0: gäbe es auch wieder Leute, die sich drüber aufregen, ja. Oder dass einer einfach nur mal Nein sagt. Würde ja auch schon reichen.
1: Also, Fazit, ich mein? weniger aufregen, mehr spielen.
0: Genau, genau. Mehr,
1: mehr, Micha, Lord of the Dice, buchen.
0: Ich bin die ganze Zeit in der Stadt. Der Zirkus nee. ist offen. Ja, also, gut. Vielen Dank für das Interview.
1: Muss nicht das eigentlich nicht sagen, ja.
0: Ja, trotzdem, danke, dass du da warst. Ich bin ja immer noch Host quasi.
1: Also gut, ich arbeite dran, ich sehe das als Arbeitsauftrag.
0: Was ist das als Arbeitsauftrag? Selber Host zu werden? Oder? Ja. Ja, gut, okay, gut, ich bin gespannt.
1: Du bist, du bist schuld.
0: Ich äh, werde dich unterstützen, wo ich kann, ja.
1: Sehr schön. Ja, danke für das Gespräch.
0: Gerne, sehr gerne, danke. Shadowrun-Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Topps Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silicium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern. So, liebe Hörer, nachdem dieses Interview schon ziemlich viel Zeit beansprucht hat, habe ich mich entschieden, hier so ein paar Dinge rauszuschneiden und eher hinten anzulegen. Ihr dürft sie gerne anhören, aber wer keinen Bock drauf hat, der lässt es einfach. Viel Spaß damit, oder auch nicht. Tschö mit Ö.
1: Ja, das Thema Hörbuch oder Hörbuch einsprechen finde ich ja persönlich ganz spannend.
0: Ja, da bin ich mit Maron ich
1: ich finde es jetzt ja sehr, sehr schön, dass in Episode 8 jetzt irgendwie die Leute gesagt haben, wir hätten doch ganz gern weiter, dass du weitermachst.
0: Ich bin auch schon dabei, was Neues mir zu überlegen. Sehr schön. Das Blöde ist ja, anders als im Abenteuer, wo du jetzt wirklich sagen kannst, ich lasse es jetzt mal passieren oder so, ähm, musst du schon eine Vorstellung von möglichen Ausgängen haben. Ich
1: wundere mich auch, dass man bei dir hier kein Whiteboard sieht mit Post-its und Fäden, die gespannt sind.
0: (lacht) Alles auf der SSD im Kopf. (lacht) Nein. ähm, also zum Ersten, ich mache mir massiv Gedanken über eine neue Plotline für interaktives Hörbuch. Ich bin aber auch mit Maro im Gespräch, der mich als Sprecher für äh, vielleicht sogar ein shannon hörbuch haben möchte für eine Rolle. Und jemand, dessen genaue Herkunft ich jetzt auch nicht kenne, hat auch gesagt, ob ich da Interesse hätte, äh, irgendeine Rolle zu sprechen, mache ich natürlich. <lacht> Man hat ja nicht genug zu tun, gell.
1: <lacht> ja, ne, aber das ist schon was, wo ich sage, das ist auch sehr sehr faszinierend, das dann von der Seite aus zu bespielen oder dass man sagt, zum Beispiel, mit Anja Vargas hatte ich auch den Kontakt, wo ich sage, na, das sind, ich glaube, die anna Annabelle Rosenherz sind jetzt komplett eingelesen, also von der ersten Trilogie, ne? Und die zweite Trilogie ist noch nicht vertont, weil sie eben niemanden dafür hat. Ich meine, sie ist, sie ist Autorin, sie verlegt sich selber, sie ist beim Kleinverlag, da hast du das Geld Und auch nicht. nicht. Aber dass man dann auch wieder so sagt, quasi aus Liebe am Buch, macht man das. (lacht) Und das ist eine schöne Stimme, aber das weißt du.
0: Naja, ja, man kann es nicht oft genug hören.
1: (lacht) Okay, das ist eine schöne Stimme.
0: Nochmal, (lacht) nochmal. Nein, ähm, tatsächlich ist es was, wo man sich dran gewöhnt, weil das erste Mal, wo ich mich aufgenommen hatte und ablaufen lassen da, da denkst du, um Gottes Willen, wer ist dieser Fremde hier? Wer ist es der Fremde? Und äh, es geht jetzt auch, weil ich ja, ja auch ein bisschen musikalisch unterwegs bin, sieht man ja vielleicht, ähm, auch weil ich da so ein bisschen singe oder es zumindest versuche, noch zahlt keiner dafür. Da muss ich noch Schmerzensgeld für Zuhörer zahlen. Aber das ist auch was, was ich was ich gern mache. Bloß ähm, da habe ich noch kein Ziel gefunden. Ich bin ja selbst... Äh, musikalisch sehr breit aufgestellt und das, was vom Singen her am besten funktioniert, sind die Swing-Sachen, die Frank Sinatra und Roger Cicero, weil das einfach was ist, wo du, ja, wo du mit dem richtigen Mut einfach auch den richtigen Swing reinkriegst. Und ähm, andere Dinge werde ich jetzt wohl nie machen können. So die hohe Kunst, das ist nicht meins. Naja.
1: Leicht vom Thema abgeschweift.
0: Ja, ja. ja.
1: Also man will natürlich rausgehen mit seiner Kreativarbeit. So. Aber mhm. inwieweit hat man dann Angst davor, dass er einem geklaut wird? Ich meine, klar, wenn du bezahlter Spielleiter bist, dann kann man ein Stück weit sagen, ja, okay, das ist ja schon Eingepreist. abgeholten, Eingepreist, mhm. genau. Aber wenn du jetzt sagst, eigenes System, habe ich auch im Bekanntenkreis jemanden, bei dem ich gespielt habe und wo es immer ganz wichtig war, dass nichts nach außen dringt, weil er das System halt selber zum Zeitpunkt nichts veröffentlichen will. Hast du Angst davor? Mhm. Nee, Inzwischen nicht mehr, weil ich es auch
0: öffentlich zur Verfügung stelle. <lacht> Insofern wäre es auch Blödsinn. Also sozusagen vollkommen. umsonst? Das oder System, ja, mache ich umsonst. Und ähm, die Settings, die entwickle ich gerade nur noch so weiter, dass sie im Prinzip so eine Art Glossar oder Wiki für mhm. das sind, was ich in meinen Romanen verwurste. Ich schreibe mhm. ja Romane in meinen Settings. Leider auch viel zu wenig, weil ich gerade viel zu viel Zeit in andere Projekte stecke. Aber das ist so ein bisschen Story of my life, dass es immer irgendwas Interessantes gibt, was um die Ecke kommt und meine Aufmerksamkeit zieht und dann andere Dinge so ein bisschen sich verabschieden. Aber sie sind im Nachbarraum. Ich kann jederzeit wieder hin. Sie sind nicht weg.